0: so langsam kann es sein das internet zu hause das kennt wirklich jeder und jeder kennt es auch dass der provider immer sagt nee also an uns liegt es nicht
1: es ist eine solche jeder mensch den man kennt hat schon mal probleme gehabt dann ruft man bei der hotline an dann sie also ja wirklich also nee äh, da müssen so haben sie schon mal alles neu gestartet und dann können sie das bitte im internet melden wenn man bei allestörungen.de guckt, wie viele Probleme es da so mit dem Internet gibt, das können nicht alles Bedienungsfehler sein. Aber es ändert sich einiges. Darüber sprechen wir gleich.
0: Und wir bereiten euch schon mal auf das V vor, auf das Victory-Zeichen, das wir bis zum Wahlabend bei allen Kandidaten sehen werden. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Heute ist Donnerstag, der 9. September 2021. Das heißt, es ist ein neuer Tag. Jeder kennt das Gefühl der Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, wenn das Internet zu langsam ist und einfach nicht so funktioniert, wie es sollte. Jeder hat das erlebt, jeder erlebt das regelmäßig, jeder ärgert sich drüber. Und die Bundesnetzagentur hilft uns jetzt demnächst ein bisschen und macht es möglich, dass wir uns wenigstens ordentlich beschweren können und nicht am Ende des Tages die Dummen sind. Bevor wir aber darüber sprechen, wie wir uns gegen unsere Internetprovider demnächst besser wehren können, gehen wir zurück ins Jahr 1994. Damals in der Sendung WDR Computer Club wurde was ganz Neues vorgestellt. So, jetzt reden wir ja über Internet und Internet war ja immer ein Universitätsnetz. Wieso soll es jetzt für den Heimanwender interessant werden? Weil nun mittlerweile so viele Informationen für den Heimanwender bereitstehen, äh, Wetterkarten aus aller Welt, äh, Fahrpläne, Flugpläne und so weiter, verschiedene Informationsservices, äh, Büchereien und so weiter. Und die Preise nun so weit unten sind, dass es für den Heimanwender letzten Endes ja, auch verschwindet. Ja, da müssen wir was drüber sagen. Ich meine, wir wissen alle, dass die Kommunikationstechnik in den 90er Jahren auch teurer wird und immer teurer wird. Äh, was kostet es, um daran teilzunehmen? Es kostet nur den Zugang zum Internet und da gibt es verschiedene Service Provider und wir werden ab 1. November auch Internet Service Provider sein. Mhm. Wir werden lokale Knoten bereitstellen, auch in Deutschland und das wird dann 27 Mark äh, im Monat. Für Monat kosten und entsprechend äh, drei Stunden Benutzungsgebühr beinhalten. Dann kann ich weltweit in alle Internetrechner hineingehen Dann. innerhalb der drei Stunden. Und was kostet es danach? Äh, jede weitere Stunde kostet lecker mit sieben Mark zu buchen. Und danach fahren keine ja, weiteren 7 Mark in, in der Stunde 3,50 Euro umgerechnet. Mhm. Für eine Stunde. Bei 10 Stunden Surfen sind das 35 Euro, bei 20 Stunden 70 Euro. Und da sind wir sehr, sehr schnell in Dimensionen, wo wir alle sagen würden, Gottes Willen, viel zu teuer. So gesehen ist unser Internet heute unfassbar billig heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren sollte, wenn wir dafür bezahlen. Wir alle haben es schon erlebt. Simone hat auch enorme Internetprobleme gehabt, wie wir alle.
0: Ja, kenne ich auch. Also ich habe bei mir auch alles Mögliche durch zu Hause. Ähm, es, es dürfte ja mittlerweile bekannt sein, dass ich jetzt nicht so die Technikmaus bin. Ich mag mich auch einfach nicht damit befassen. Es tut mir leid. Ja, auch wenn Marc jetzt wieder mit den Augen rollt. Ähm, Okay, aber also was ich weiß, es ist Internet übers Kabel, was wir zu Hause haben. Wir haben mehrere neue Router geschickt bekommen, weil das alles nicht so lief, wie es sollte. Die Router waren wohl nicht das Problem, sagte mein Mann und am Ende hat sich, glaube ich, unser Provider gekümmert.
1: Sehr gut, wenn der Provider sich kümmert, ist ja alles völlig in Ordnung. Blöd ist, wenn der Provider sich nicht kümmert. Ich habe auch Kabel-Internet. Du erinnerst dich, welche Probleme wir hier mitten in der Pandemie hatten. Immer gegen 9 Uhr vormittags, 12 Uhr mittags und dann wieder abends ab 17 Uhr habe ich mich gefühlt, wie damals mit dem ersten Akustikkoppler und dem ersten Modem ne? 1994, als das Internet neu war, So so eine Verbindungsgeschwindigkeit hatte. Aber Gott sei Dank, wir können uns jetzt besser wehren.
0: Immer wenn es um Technik geht, muss Ferenz Reinke aus der Redaktion ran, weil er es besser erklären kann als alle anderen Nerds, so dass sogar ich es verstehe. <lacht> Hallo Ferenz. Hallo. Ferenz, was ändert sich genau?
2: Also tatsächlich ändert sich, äh, wer beim Festnetz Internet nicht liefert. Äh, der wird auch als Anbieter zukünftig nicht mehr voll bezahlt von uns als Kunden. Also das ist der Plan. Ab dem 1. Dezember soll das gelten, wenn ich nicht die Internetgeschwindigkeit bekomme, die mir mein Anbieter versprochen oder zugesagt hat, dann habe ich tatsächlich ab 1. Dezember das Recht, die monatlichen Gebühren zu kürzen. Also als Internetkunde hatte ich bisher ja nur zwei Möglichkeiten, wenn mein Internet ständig zu langsam ist. Ich habe, kann versuchen zu kündigen ähm, oder ich kann versuchen auf Schadenersatz zu klagen, beides ist ja relativ unsexy als Kunde, weil es das bedeutet, dass ich mich quasi monatelang damit auseinandersetzen muss und vor allem war auch das Problem, dass es das bisher sehr, sehr schwammig formuliert ist, was eigentlich zu langsam ist. Im Beamtendeutsch heißt das erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung. Und, äh, die neue Variante, dass ich jetzt die Zahlung kürze, die hat zwei Vorteile. Es ist für mich als Kunden einfacher und sie übt halt Druck auf die Anbieter aus, weil eben jetzt quasi auch ganz konkret festgelegt wird, was ist erheblich kontinuierlich oder regelmäßig eine Abweichung.
1: Sehr gut. Geregelt wird das alles von der Bundesnetzagentur. Die hat jetzt, ein, die hat jetzt einen Entwurf vorgestellt, in dem steht, ab wann eben der festnetz zu
2: so langsam ist. Und die entscheidende Frage für alle ist jetzt, ab wann ist er zu so langsam? Also es gibt grundsätzlich zwei Kriterien. Und zwar, wenn ich an mindestens zwei Tagen einen Geschwindigkeitstest bei meinem Internetanschluss mache und dabei wenigstens einmal nicht die 90% Prozent mindestens der versprochenen Geschwindigkeit erreiche, dann gilt das als zu langsam. Und die zweite Variante ist, wenn ich an zwei Tagen meine Internetgeschwindigkeit zehnmal messe, also an zwei verschiedenen Tagen, jeweils zehnmal, insgesamt 20mal. Und dabei, und jetzt wird es wieder ein bisschen beamtig, die sonst übliche Geschwindigkeit oder wenigstens die Mindestgeschwindigkeit, die ich gekauft habe, nicht erreicht, dann gilt das auch als zu langsam. Wie schnell das sein sollte eigentlich, mein Internetanschluss, das kann ich äh, tatsächlich auch nochmal nachlesen. Äh, der Anbieter ist nämlich verpflichtet, mir bei Vertragsabschluss ein Infoblatt zu machen. Und da muss draufstehen, wie schnell mein Internet mindestens ist, beziehungsweise welche Werte mir zugesagt äh, worden sind. Ganz ehrlich, welcher Mensch hat dieses Infoblatt noch? <lacht> <lacht> Gut, notfalls kann ich natürlich im Internet nochmal gucken, den Tarif gibt es ja meistens noch und da sehe ich ja auch, was quasi versprochen Genau, also in den Vertrag gucken oder man kann ja auch blöd beim Anbieter anrufen, die werden es einem ja dann wahrscheinlich sagen. Ne? Genau, man muss vielleicht dazu sagen, es gilt nicht, ich kann nicht einfach irgendeinen Geschwindigkeitstest machen, sondern ich muss den Geschwindigkeitstest machen, den die Bundesnetzagentur anbietet, ähm, den stellt die zur Verfügung, den kann ich auf dem Computer installieren oder ich lade ihn mir als App auf dem Smartphone einfach runter.
1: Okay, wie, 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 wie funktioniert das Teil?
2: Also im Prinzip sieht das, äh, es sieht so ein bisschen langweilig und tröger aus, weil es von einer Behörde kommt, aber es funktioniert im Prinzip wie jeder Speedtest. Ich gebe an, wo ich wohne, also meine Postleitzahl, welchen Anbieter ich habe und wie schnell der Anschluss eigentlich sein sollte. Und dann klicke ich im Prinzip einfach auf Messen und die App schaut dann, wie schnell Daten raufgeladen werden können und wie schnell Daten runtergeladen werden können. Und äh, das ist dann quasi nachher, wenn ich es wirklich reklamieren will, das offizielle Ergebnis.
1: Ich will, dass du es allen nochmal sagst. Ja, man lädt dieses, diese App runter. Man macht das dann. Und in mhm. der App steht dann auch bitte, man möge bitte alle anderen Dinge schließen, die so im Hintergrund laufen könnten. Aber man muss das dann auch wirklich machen, ne?
2: Ja, ja, man muss das dann tatsächlich auch äh, durchführen. Ich finde auch tatsächlich, auch wenn es äh, erstmal so in diesem Beamtendeutsch ein bisschen kompliziert klingt, es ist ja auch wirklich relativ einfach. Im Prinzip muss ich ja nur an zwei verschiedenen Tagen äh, messen, mindestens äh, zehnmal, äh, um zu schauen, äh, dass die, äh, ob die Mindestgeschwindigkeit erreicht wird. Und dann habe ich im Prinzip ja schon den Nachweis. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Internetgeschwindigkeit sehr stark schwankt. Es gibt ja Leute, die haben das Problem, manchmal läuft es super gut und dann läuft das wieder super schlecht. Aber wenn ich ja. insgesamt sozusagen zu schlechtes Internet habe, dann kann ich das schon relativ gut nachweisen.
1: Ich hatte ja doch auch, auch diese Probleme. Du warst ja live dabei bei den Aufzeichnungen <lacht> ne? für diesen Podcast, all diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich auch von der Bundesnetzagentur äh, in diese App runtergeladen, weil ich dachte, okay, das ist halt das offizielle Ding. Und das Lustige war, bei mir war das Internet manchmal so down, dass, der, dass die App gesagt hat, es besteht keine Internetverbindung. Bitte verbinden Sie sich mit dem Internet, damit wir einen Speedtest machen können. <lacht> <lacht> da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, für einen Speedtest braucht man Internet. Yeah. Wenn es so lahm ist, dass kein Internet... Ja, äh, egal. So, die nächste Frage ist dann natürlich, how much money?
2: Wie viel kann genau. ich zurückbekommen, wenn ich lahmes Internet habe? Also das ist tatsächlich ziemlich simpel. Nach dieser neuen Regelung kann ich den Preis um so viel runtersetzen, wie mein Internetanschluss zu langsam ist. Wir machen ein ganz simples Rechenbeispiel. Ich habe vom Internetanbieter versprochen bekommen, dass ich 100 Mbit Download habe. Dann messe ich, ich bekomme aber nur 50 Mbit, also nur die Hälfte. Und jetzt nehmen wir mal an, ich zahle 40 Euro für meine 100 Mbit, dann darf ich tatsächlich den Preis auch um die Hälfte kürzen weil der Internetanschluss nur so halb so schnell ist, wie es mir versprochen wurde, wären bei 40 Euro für 100 Mbit, also 20 Euro, die ich quasi kürzen darf. So, ich habe 1000
1: Mbit, zahle, was zahle ich jetzt eigentlich? Sagen wir mal 50 Euro. Keine Ahnung, wenn ich dann tatsächlich nur 10 der Leistung habe, hatte ich, ja, tatsächlich, dann, dann habe ich das dann quasi, ja, kriegst ja, krieg's ja umsonst. Das heißt, ich würde denen dann nur,
2: keine Ahnung, 4,99 Euro überweisen. Das war's. Genau. Genau, du darfst sozusagen, wenn du tatsächlich nur 10% bekommst, zahlst du am Ende des Tages auch nur 10%. Also, oder nochmal umgekehrt gesagt, äh, wenn quasi 90% der Leistungen nicht erbracht werden, dann darfst du auch 90% vom Preis abziehen. Und das
1: alles ohne Stress, ohne Firlefant, sondern ich lad mir einfach die App äh, breitbandmessung.de mhm.
2: runter. Genau, <lacht> installiere mir die einmal und dann kann ich das im Prinzip durchführen. Und ähm, dann wird es mal spannend, jetzt wenn das ab 1. Dezember gilt, wie äh, einfach sich das tatsächlich äh, durchsetzen lässt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Bundesnetzagentur ähm, auch diese Regelung jetzt nochmal mit den verschiedenen Anbietern, die es in Deutschland auf dem Internetmarkt gibt, äh, abstimmt. Das heißt, die wissen dann auch Bescheid, die werden nicht überrascht sein davon und am Ende des Tages haben die sozusagen auch dieser Regelung zugestimmt.
1: Mhm. Man kann das ja alles jetzt äh, schon machen, aber man äh, traut es sich ja, nicht. Also ne, die Rechte hat man ja jetzt schon. Hm. Äh, ne, dann überweist du zu wenig, dann kommt die Mahnung des Netzanbieters, du hast ja vorhin schon erzählt. Ähm, obwohl tatsächlich die Gerichte auf Seiten äh, der Kunden
2: gewesen sind bisher. Ne? Genau, sind sie, also von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen gibt es da Beispiele, dass der Kunde zum Beispiel dann fristlos kündigen kann, wenn die Geschwindigkeit zu gering ist. Ein Kündigungsgrund, der liegt ja halt eben dann vor, wenn nur ca. 30 Prozent zum Beispiel von der angegebenen Geschwindigkeit äh, erreicht werden, sagt ein Gericht. Und ein anderes hat gesagt, wenn die im Vertrag vorgesehene Maximalgeschwindigkeit um weit mehr als die Hälfte unterschritten wird, dann ist es eben auch rechtens tatsächlich zu kündigen. Das heißt, wer jetzt nicht warten will auf diese Breitbandmessung.de-Regelung, der kann im Prinzip auch jetzt schon kündigen und tatsächlich darf der auch fristlos kündigen. Also das lässt sogar, das ist sogar ein europäisches Gesetz, das, das
1: zulässt. Schlau ist allerdings natürlich vorher zu gucken, ob man tatsächlich noch einen anderen Anbieter hat.
2: Ja, sonst kündigt man und dann steht man tatsächlich nackig in den Erbsen.
1: Was tatsächlich eine Alternative ist, darf man, darf man nicht vergessen, auch mal gucken, ob es nicht eine Mobilfunklösung gibt. Das ist, für Leute in Städten kann das durchaus eine
2: gute Alternative sein. Du hast ja auch so einen, so einen mobilen Cube, ne? Genau, ich habe so einen mobilen Cube, äh, ich habe sogar nicht mal so einen langen Vertrag abgeschlossen, sondern ich habe mir den Cube einfach so gekauft, als Gebrauchteil, also sogar wieder ein bisschen was Gutes für die Umwelt getan und mir einfach eine SIM-Karte mit Datenvolumen dazu geholt. Und äh, klar, da wo du jetzt gerade in den Großstädten, wo du immer mehr 5G hast, ähm, da funktioniert das eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Und vielleicht ganz interessant ist noch, das was wir jetzt besprochen haben, gilt ja alles für das festnetz -Internet. Das wird aber tatsächlich in Zukunft auch für ähm, das Mo für den Mobilfunk kommen, das heißt fürs mobile Internet. Ich habe mit der Bundesnetzagentur telefoniert vorhin und die haben mir gesagt, das ist alles in Vorbereitung, die Regelungen werden ganz ähnlich aussehen wie jetzt beim Festnetzinternet, das einzige, was sie noch nicht 100% sagen können, wann das dann ab wann das dann tatsächlich auch fürs äh, mobile Internet gelten
0: wird. Okay, dann ist es aber auch wichtig, dass es möglichst viele machen, denn nur mit einem bisschen Druck erreichen wir was als User oder als User Community.
2: Je mehr Leute es machen, umso eher kommen äh, die Anbieter dann dort tatsächlich auch dazu, dass sie sich ein bisschen bewegen und dann auch tatsächlich an den Internetanschlüssen was tun, wo es einfach nicht gut läuft, weil es technisch Probleme gibt.
1: Ja, nicht äh, hingehen irgendwas versprechen, weil sie genau wissen, pff, wer geht schon zum Anwalt. Wenn jeder Tausendste zum Anwalt geht, das verschmerzen die aber dann locker. Ja? Und äh, das ändert sich dann jetzt. Ja, sehr cool, äh, Ferens. Vielen Dank. Sehr gerne. So, jetzt geht's um Sieg, um das Victory-Zeichen. Ich liebe die Geschichte, die kommt, wir alle kennen ja, ne? dieses äh, V, das man macht. Und die Geschichte dahinter ist krass, blutig und ziemlich cool.
0: Ja, ich beschäftige mich ja häufiger mit so einem Warum-Fragen und das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Ich habe früher immer gedacht, ihr vielleicht auch, dass man mit dem Zeige und mit dem Mittelfinger ein V macht, weil das V für Victory, also Sieg steht. Ganz viele kennen ja auch die Bilder von Winston Churchill, der am 8. Mai 1945 das Victory-Zeichen gemacht und den Sieg der Alliierten über Deutschland erklärt hat. Tatsächlich hat Winston Churchill diese Geste international bekannt gemacht, erfunden hat er sie aber nicht. Die Geschichte des Victory-Zeichens ist vermutlich mehr als 600 Jahre alt und stammt höchstwahrscheinlich aus dem 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England. Die englischen Soldaten sollen besonders gute Bogenschützen gewesen sein, was Voraussetze, dass sie die Pfeile beim Spannen des Bogens mit dem Mittel- und dem Zeigefinger gut festhalten und stabilisieren konnten. So, und wenn nun englische Soldaten in französische Kriegsgefangenschaft gerieten dann wurden ihnen von den Franzosen die besagten Finger abgeschnitten. Einfach, um sie ein für alle Mal außer Gefecht zu setzen. So, und wenn ein Engländer im Kampf seinen Mittel- und Zeigefinger ausstreckte und sie dem Gegner zeigte, dann signalisierte er ihm damit, guck mal, ich hab sie noch, ich kann noch schießen und ich bin voller Siegeswillen.
1: Ja, super.
0: <lacht> Mega, oder? Ich
1: muss jetzt immer an Finger denken.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns auf morgen.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis morgen. Bis dahin. Ganz wichtig, wo ist eigentlich tatsächlich der Hund gewesen? Wir haben eine Aufzeichnung gehabt, der Hund war nicht da.
2: Ferens. Oh, stimmt. Die Lola ist draußen. Im Garten. Aber ich glaube, sie ist ganz, ganz unauffällig im Hintergrund zu hören. Sie hat nämlich gebellt, als wir miteinander gesprochen haben. Ach tatsächlich. Gut. Also <lacht> ja, ja. Sie ist auf jeden Fall mit drauf irgendwo. Mit der
1: Aufmerksamkeit. Ich, okay. gut. Ich habe mich <lacht> völlig überrascht. Auf einmal.